0: ¿Qué tal? ¿Qué va a tomar?
1: ¿Me da dos cajas, por favor?
0: ¡Claro! ¿Las mismas de siempre?
1: Sí,
2: con sabor así. Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una semana más a este bonito y suculento podcast Café con Sabor a Cine, episodio 14, y hoy traemos una película, pero antes de ir a la película, le doy paso a que se presente mi compañero y buen amigo, Diego Poblano. ¿Cómo has estado?
1: Ah, muy bien, Aldair. Con muchas ganas de iniciar esa semana con café con sabor a cine, porque ya vamos al episodio 14.
2: Episodio 14. Nadie pensó que llegaremos tan lejos, ni yo. Ni
1: yo. lo no <ríe>
2: Y yo pensé que quedaremos... Ah, en el 4 ya todo esto se va y ya no vamos a seguir, pero no, mira. 14 episodios... Pero nuestro anuncio
1: bien. de Facebook sí funcionó. <ríe>
2: ah, exactamente, el anuncio de los bots de Facebook. Están funcionando y están jalando un chingo de gente en los bots. Esos pinches Aunque bots. Que solo den
1: like y no escuchen el podcast, pero con eso no les basta.
2: <ríe> Nadie se suscribe. Hace tres meses eran tan pequeños Sí, efectivamente, hace tres meses éramos muy pequeños
1: Seguimos hoy... siendo pequeños Solo que ahora ya, na ya nadie nos escucha Y en el primer episodio sí nos escuchaban
2: No es cierto, Animas Trujano está ahí Queda con todo Pero, Pero bueno sí,
1: ¿eh?
2: Es el único episodio que al parecer les gustó Y
1: fue como de, ah, pues gracias Ah, bueno, Pero los sí, demás no existen Gracias Los demás no
2: existen, nadie los, nadie los pela Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos Ni hablar de nada de eso Estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí, Poblano? ¿Qué película les traemos hoy?
1: Uf, porque el día de hoy no vamos a criticar a Disney y no vamos a tirarle hate como yo lo suelo hacer en cada episodio. De hecho, este episodio va a ser... Vamos a hablar de Tierra de Osos, esta magnífica obra maestra de Disney. ¿Verdad, Aldair?
2: Eh. ¿Obra maestra? Yo diría... Otra cosa, porque, bueno, a mí en lo personal me encanta muchísimo Tierra de Osos, es una de mis películas favoritas, lo dije en el especial de animación, una de mis películas animadas favoritas. Y pues sí. Exacto. O sea,
1: es mi excepción, porque.
2: Es mi excepción. Pues sí, o sea, yo creo que si no te gusta Tierra de Osos, algo mal está en tu, en tu cabecita. O sea, no. no sé. Si no nos
1: gusta Tierra de Osos. Sálganse de aquí, por favor de,
2: Si no les gusta, pues en verdad, lo sentimos mucho Hay otros podcasts que posiblemente la traten muy mal Pero a nosotros nos gusta muchísimo A mí me gusta más que El Rey León, no sé a ti mm,
1: No sé Ay, ah. está como, como en empate me, me gusta más El Rey León Pero Tierra de Dos me, me acomodo mucho, ¿sabes? Cada que la veo es como... Ay, me derrito por dentro
2: Es que ¿sabes a mí qué me pasó con El Rey León? Que nunca me la pusieron de pequeño ¿En serio? No fue, es, es el clásico de Disney que no lo vi de pequeño O sea, me lo pusieron ya de grande Y pues ya sabía lo de la muerte de Mufasa Entonces fue como de, ah pues sí se murió Qué cosas Pero bueno, antes de comenzar les tenemos preparada Esta bonita sinopsis Dada por nuestro queridísimo compañero Jorge Pastorales <música>
0: Tierra de Osos, estrenada en el año de 2003, dirigida por Aaron Blaze y Robert Walker, muestra el esplendor de la naturaleza del noroeste americano. La vida de un chico llamado Kenai cambia inesperadamente cuando los grandes espíritus lo transforman en un oso. Habiéndose hecho amigo de un cachorro de oso llamado Koda, Kenai tratará de recuperar su forma humana mientras su hermano, quien no sabe que Kenai se ha transformado en un oso, lo persigue en una misión de venganza y honor familiar.
2: Y bueno, <ríe> regresando de ese bonito... Corte, no es corte comercial, es corte opcioso. Eh, ¿Qué te pareció la película, Poblano?
1: Ay, vaya <risa> Tengo muchos sentimientos encontrados con esta película Más que nada son como muchas emociones que desembocan dentro de mí con la película Porque desde un inicio de la película pues te plantea eh, primero una cultura Que pues más que nada está un poco extinta En este momento
2: Según yo lo veo, según yo había visto la película No creo que hable como tal de los nativos americanos Yo creo que hable un poquito más de los este, De la cultura ¿Cómo se llama? Nómada posiblemente Como ah, de la cultura sí. nómada Como antes de que ya se establecieron como estos pueblos nativos americanos Y al final pues sí Este pues al final es una obra estadounidense, entonces yo creo que sí tiene muchísimo en eso, por los tótems sí, y cositas así. Tiene que ver. A mí, ay, es que... Es que yo ya lo dije en la... en el especial de animación, o sea, yo tengo un vínculo muy especial con esta película, porque es la primera película que yo recuerdo haber visto, ¿vale? Una cosa es haber visto la película y otra cosa es ya haber ido al cine, ¿no? La primera película que fui, al, que fui a ver al cine fue Los Increíbles. Pero la primera película que yo recuerdo haber visto es este, esta misma película, o sea, Tierra de Osos. Y pues para mí sí es como... Cada que la veo como que me trae recuerdos, ¿vale? Como yo de chiquito y la he visto en diferentes etapas de mi vida y me sigue encantando, la sigo disfrutando muchísimo. Porque es una película que además toca pues un tema muy este familiar podríamos decirlo o sea es un tema que sí es un tanto fuerte el tema de la familia el tema del perdón más que nada que está incluido en esta película entonces yo creo que sí es una película que que la pueden disfrutar tanto niños porque los niños se van a encariñar muchísimo con los este con los personajitos este animados pero los adultos le van a encontrar un mayor significado, que es el significado, pues ya, como te dije, del perdón, la familia, lo que es perder a cierta gente que quieres. Entonces, pues sí, es una película muy intensa que yo disfruto muchísimo y, y que tengo un vínculo especial. Lloro cada vez que la veo, lloro cada vez que la veo.
1: <risa> Ahora que lo mencionas, sí tiene mucho que ver eso de cómo la ves cuando eres niño y cómo la ves cuando eres grande. Por ejemplo, yo no había visto la película desde... Desde que la pasaban los domingos en el Canal 5, uh -huh. hasta ahorita, ¿no? Y pues yo creo que cuando eres niño no te fijas de muchas cosas, como, a ver, pues como cuando eres niño, pues te llegas a identificar más con Koda, por ejemplo, que pues con Kenai, ¿no? Y ocurre lo contrario cuando ya creces y te das cuenta cómo es la vida, bueno, cómo, ¿cómo, es, la vida. ¿Cómo es la vida. La medicina, <risa> Entonces, o sea, sí, no vale la pena y tú pero puedes más todo nada, como, como la, la actitud que toma que a veces, ¿no? por ejemplo este llega un punto en, el, en nuestra vida donde queremos como buscarnos a nosotros mismos queremos eh, madurar, una, o sea exacto, sí. es como la, la famosa etapa de autodescubrimiento donde te cuestionas como, ¿quién soy realmente? ¿no? ahora sí que para dónde voy en la vida y lo Oye. vemos al principio con Kenai que um, él se siente identificado con lo que es la valentía con el coraje con todo eso y al momento de recibir el tótem pues le dicen que pues lo que lo identifica él es el amor y él se queda como de qué onda no o sea, que por qué el amor este, yo soy más como de valentía yo hago tal cosa qué tiene que ver el amor con esto no
2: es que, ajá, o sea, si te lo pones a analizar desde ese punto, es una película que también como que ahí yo siento que toca como que ciertos estereotipos machistas, ¿no? Porque pues yo siento que el hecho de que un hombre se identifique con el amor es como que algo de no, como un hombre va a sentir este amor. Ajá, exacto. O antes, al menos. O sea que es como de. No, un hombre no puede sentir amor. O sea, él tiene que ser fuerte, valiente, este, pelear, golpear este osos pardo en la panza y darles patadas ahí allí. Yo qué sé. Entonces yo creo que es una película que igual te viene diciendo. Sabes qué? Los hombres igual tienen que sentir amor. O sea, es un sentimiento que. que no, no es que igual lo tengan que sentir, igual sienten amor, solamente que. Como que lo suprimen. Y pues sí, o sea, hablando de este. De este sentido de la. ¿Cómo, cómo dijiste? autodescubrimiento de, Sí, o sea. También porque al principio, o sea, yo siento que lo dejan muy en claro. Que Kenai que este. Quiere madurar muy rápido, o sea, no recuerdo muy bien qué edad tenían los personajes, este, pero son jovencitos, a lo mejor tienen nuestra edad más o menos, o sea, uh -huh. y unos cuantos años menos porque a lo mejor tenían, yo qué sé, 17, 20 y 23, por así decirlo, que son los tres hermanos que aparecen, No son tan grandes, ¿vale? Entonces que Kenai sí es un jovencito, un chavo de... Yo que sé, te digo, no recuerdo bien, pero si sí es un chavo como de 17, 20 años, no recuerdo qué edad tiene, este, el punto es que es muy joven, y pues sí, él a esa edad se tiene que admitir que uno quiere madurar muy rápido, quiere, este, tener... A esa edad, o sea, como si ya tuviera los añísimos, ¿no? Tengo 20 años, hace 4 <risa> sí. años, es lo que estaba, es lo que estaba pensando, ¿no? Yo. Pero. Pero sí, sí no, pasa, o sea, ¿no? como... yo siento que sí. Uh -huh. O sea, sí pasa. Que ya quieres independizarte, que quieres ser este. O sea, que te vean como ya. Como. Vamos a decirlo. Como un hombre, por así decirlo. O sea, como alguien mayor, como alguien que está listo para afrontar el mundo y vivir y pues te das cuenta que sigues siendo un pobre niñato y que no sirves para nada. Entonces, <risa> es un golpe de realidad que dice, verga, o sea, tengo que seguir haciendo más cosas para poder alcanzar esa independencia. Y que yo de repente lo veía con algunos de mis compañeros de, tanto de la secundaria como de la prepa, que de repente llegaban y este... Más en la secundaria, que llegaban con celulares Así como que muy vistosos Y este, no, es que yo me lo compré Porque estuve trabajando de 12 a 12 Y yo como de, güey yo no me puedo comprar nada Y pues sí te pegan, ¿no? Un poquito Como de, puta, yo no puedo comprar nada Pero bueno, o sea De hecho más
1: ahorita, ¿sabes? Teniendo como nosotros ya 20 años eh, El hecho de que pues, Veas como gente que está trabajando Por, pues, por, lo, que, por lo que Tiene y por... Con... Ahora sé que trabajan para vivir Más que nada y tú aquí no. grabando un podcast del el cual no te pagan Y básicamente haciendo nada <risa> de tu día Es como, ah, oh, diablos Debería estar haciendo y algo Y traigo que tengo que, tengo que <risa> hacer algo con mi vida Pero pues no, o sea, te
2: das cuenta que a lo mejor Te quieres comer el mundo O yo siento, yo lo voy así Te quieres comer el mundo a los 17 20 años, quieres que Todas las cosas ya vivieran un chingo de experiencias Y pues Imagínate, vives todas las experiencias Posibles y por haber de los 17 O de los 18 a los ¿Qué te parece? ¿25 años? Uh -huh. Hiciste todo, viajaste a todos lados ¿Y después qué te queda, güey? O sea, una vida vacía Y sin nada O sea, ¿ya qué puedes hacer? O sea, ¿a dónde vas? Y ya fuiste, ya comiste, ya hiciste todo lo que querías hacer Exacto ¿Qué te queda? <risa> pues... O sea, nada Y es algo que hasta cierto punto me Me lo decía mi mamá ...o me lo sigue diciendo como de... ...no te quieres comer al mundo ahorita... ...porque va a haber su... Ye, ...todo tiene su tiempo... ...y disfrutas más las cositas... ...y... ...yo igual lo veía con... ...con la escuela, ¿vale? ...o sea... ...yo lo voy a admitir... ...yo era un... ...nerd... ...por así decirlo... ...entre comillas... ...por el hecho de estar siempre de... ...de matadito... ...en ciertas cosas... ...o sea como que me estresaba muchísimo la escuela... ...siempre quería estar... ...con buenas calificaciones y así... ...pero en el momento... ...y esto por eso es que quiero un chingo a mi mamá... ...en el momento en el que mi, mi mamá me dijo... ...mira, a tus hermanos les pedí que sacaran seis solamente... ...te voy a pedir a ti lo mismo... ...pero ya no te estreses, no te estés esforzando muchísimo... ...porque al final, como lo comentábamos en episodios anteriores... ...una calificación no va a dar para... ...para este... ...para que te contraten rápidamente... O sea, tienes que saber hacerlo Y además de eso, ¿qué tal si...? Porque puedes morir por estrés, yo no lo sabía Pero puedes morir por hecho, estrés sí. <risa> Entonces... O igual desarrollar como <risa> Entonces... otros problemas mentales También por el estrés Ajá, problemas mentales y cositas así O sea, mueres por ese estrés o Empiezas a desarrollar problemas Luego tienes problemas de sueño este, Yo qué sé, a lo mejor toman mucho café Y están ahí como nerviosos Les da, ¿cómo se dice? Ansiedad Pero es ansiedad Pero este... O sea, al final lo están haciendo por una calificación y yo no siento que sea eso lo correcto, o sea, al final también te enseño un poquito la canción de regresando ya a la película para no desviarnos sí. tanto. La canción de este de la película En marcha estoy. Que
1: sepa el mundo que en marcha estoy. Con mucho que ver y vivir.
2: Esperemos que no nos metan copyright si es que metemos ahí un fragmentito. Esperemos que no, pero la canción que canta Koda eh, al final nos este nos trata de eso o sea de poder disfrutar poquito la vida o sea por pedacitos vale como que pequeños momentos de este momento donde están este en el acantilado poniéndose los este ¿Cómo se llama? Que les pega el aire sí, O sea que están ahí Que después no. se caen Ruedan Y les tienen que pintar el, eh, Pintar el cabello este, Arreglar el cabello O sea son pequeños momentos Pequeños fragmentos de la vida Que tienes que ir disfrutando Y pues no pasa nada Pese a que un güey loco Te venga siguiendo Para matarte este, Exacto por por ejemplo, No pasa nada
1: Como tú de vivir la vida este, No está mal Que mucha gente Se apresure Como a sus estudios O ahora sí Que, que se quiera comer Todo el mundo A esta edad ¿no? Digo No tiene nada de, nada de malo Obvio. Al final Cada quien Como va a su ritmo ¿no? Este, Ajá, cada quien ojá. respeta Eso se, se tiene que respetar ahorita no Como de que si yo hago tal cosa este, Si yo ya soy exitoso a tal edad Y esta otra persona no Y si no se esfuerza o se está esforzando Es como déjalo este, Cada quien va uh -huh. a su ritmo este, No tienes que juzgar a alguien porque no haga tal cosa Porque tú ya lo hiciste O porque ves que más, pues, más gente lo está haciendo a esta edad no este, Me pasaba mucho Con esto de que pues, Me salí de la escuela por un año y para quienes no lo sepan, pues... ¡Qué burro eres. <risa> ¡Oye, cállate!
0: <risa> <risa>
1: Estoy en mi <un> momento inspirador. <risa> es cierto, verdad. Vale,
0: <risa> que pues
1: sí, me pasa con esto de que me salgo de la escuela y varias personas me dicen, ok, este, está bien, ¿no? Y de hecho igual mi familia me apoyó bastante como de, bueno, este, es entendible, estamos en plena pandemia. Es como, pues ¿sabes qué? Este, el mundo está detenido. No tienes que seguir avanzando a fuerzas. si quieres detente también, haz otras cosas, enfócate en otras cosas, cosa que pues sí hice también, no, no me quedé como rascándome la panza por seis meses.
2: No es cierto, ya admítelo, admítelo, si sí te estás rascando <risa> no. la mata,
1: es un gandul completamente. A veces, <risa> a veces. No es cierto, ah. yo soy consciente de que no lo estuvo haciendo. Sí, no. Aunque a veces lo entregué tarde, pero se entrega.
2: Sí, o sea, ya sé que Poblano no es tan gandul, sí sé que trabaja y está haciendo sus cosas, pero a veces se le ve el avión, o sea, muy cabrón
1: Pero bueno, sigue pero sí, este, Por ejemplo esto de que, ¿cómo te vas a atrasar un año en la escuela? O sea, igual, ¿cuál es la urgencia de que te atrases un año en la escuela? Este, digo, si tienes tus razones y no vas a estar como, si no vas a estar de gandul por todo ese tiempo, pues Está aceptable, no digo. Igual se vale si quieres estar de gandula. Al final, quien vas a ir afectado eres tú. Pero también es, esas, como críticas, ¿no? De que, ¿por qué te vas a atrasar un año en la escuela? Este, te va a afectar y no sé qué. O sea, tal vez sí, mm. pero volvemos a lo mismo. Cada quien va a su ritmo. Este, si yo me quiero tardar otros tres años en acabar la carrera, va a ser mi problema. Este, al fin y al cabo, estoy intentando hacer más cosas. Este. Yo creo que, bueno, por lo menos en estos seis meses que estuve pues trabajando también me di cuenta de cómo era el mundo laboral de, Desde una perspectiva pues, un poco más pequeña, ¿no? También
2: Sí, o sea, uh -huh. o sea, es que es eso, ¿no? O sea, dejemos de juzgar a la gente por las decisiones que ellos toman, ¿no? O sea, al final yo siento que, que si tú, por ejemplo, hablando de tu caso, si tú decidiste a lo mejor detenerte ahorita que el mundo estuvo detenido o sea, si tú lo decidiste Pues al final es tu decisión, no te vamos a juzgar Ni te vamos a estar diciendo No, es que tenías que seguir avanzando O tenías que ya a los 20 Haber cumplido este 300 sueños Y haber este... ¿Cómo se llama? Tenido un propósito de vida y cositas así Porque luego igual nos... Como que nos marcan muchísimo las reglas o las normas de Tenemos que hacer esto a tal edad Y tenemos que tener un plan para toda la vida Cuando en verdad pues... Pues es que no puede ser tan así, o sea... Yo creo que el año pasado y todo este momento que hemos estado viviendo de la pandemia, y cositas así... Nos ha dejado claro que los planes pueden cambiar de un lugar para otro, ¿sale? O sea, yo no, yo no esperaba estar este, encerrado por más de un año en mi casa este, Y mucho menos esperaba empezar un podcast contigo O sea, es algo que a lo mejor me hubiera pasado como de Ah, sí, vamos a hacer un podcast, pero a lo mejor si hubiéramos estado en la escuela No nos hubiera salido por diferentes tipo de cosas y así a lo mejor lo hubiéramos dejado, posiblemente no lo estaríamos haciendo y no estaríamos divirtiendo a 22 personas que nos ven. Pero, Exacto. este... <risa> o sea, sí, como que siempre está muy en claro el tenemos que hacer ciertas cosas a cierta edad que si no las hacemos y no las cumplimos esos estándares que nos han marcado, porque a veces son estándares que nos marca, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, primos, e incluso hoy en día, yo lo siento que lo vemos más con este... Con youtubers, influencers, este, actores, este, directores, etcétera, etcétera, etcétera Al menos refiriéndonos a nuestro mundo laboral Que es el mundo de la comunicación y el audiovisual y así Comunicación no, comunicación no, no Santo no. Este, no. <risa> el Mundo del de cine la y, la, este, diga, diga y la producción audiovisual ah, la producción Ajá, O sea, audiovisual. de la producción audiovisual Y cositas así que de repente te pones a leer Yo que sé, la biografía de Steven Spielberg Y ves que ese güey hizo su primera película Yo que sé, a los 20 años, ¿no? Y es como de, güey, ese ese cabrón Este, Steven Spielberg, un cabronzote. Ese cabrón hizo su, su película a los 20 años Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Un podcast? Te sientes a veces mal, Ajá. ¿no? Eh,
1: o sea, o dije, sea ¿no? aunque quisieras De ver cómo ciertas personas de tu misma edad Están pues rompiéndola o haciendo pues hasta más que tú Pero también saberle lo que estás haciendo Porque pues digo, aunque no nos paguen por ese podcast no, no lo hacen chicos Pues nos gusta hacerlo, nos entretiene Es como una forma de también pues hacernos sentir productivos
2: O sea, hasta cierto punto yo igual lo veo como una forma de para mí el podcast es hacer una forma de desestresarme, ¿vale? De todos los problemas a lo mejor... No problemas, pero de todo el... Pues, güey, es que al final sí se te carga un poquito la cabeza El no poder salir, no poder ir a ciertos lugares El... Yo estaba, yo estaba muy acostumbrado a todos los fines de semana Bajar al centro Dar unas dos, tres vueltas Luego ir al cine, regresar Entonces, de repente, encerrarte y tener todo ese estrés de Güey, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿quiero hacer algo? Pues a lo mejor yo lo, yo lo vengo a descargar... No a descargar... Pero sí vengo a relajarme un poquito... Platicar aquí entre amigos... Este... Platicar entre amigos y ver este... Hablar de películas... Que es al final algo que... Que yo siento que los que estamos aquí... Los que están involucrados en el proyecto de Café con cine, Nos gusta muchísimo... Que es platicar de películas... Hablar de películas... Comentarlas... Este... Escribir diferentes guiones... Diferentes cositas... Que están muy bien... Y te digo... Al final estos estándares que nos pone la sociedad... Y que igual, o sea, está reflejado en este. En Tierra de Osos, ¿vale? Porque. ¿Por qué? Te lo voy a decir, ¿dónde está reflejado? Para regresar a la película y seguir con el análisis. Y vean, oh, todo está conectado. Este. Está reflejado en el hecho de que Kenai tiene a dos hermanos que son este. Pues vamos a decir, más este. O él los ve como más capaces, vale, porque uno de sus hermanos es el águila guía, otro es el lobo, el lobo, qué? ¿el lobo salvaje, no recuerdo, ¿Ponisalvaje? salvaje, algo así, <risa> este, salvaje. o sea es <risa> poni salvaje, ah, o sea, como dice nuestro productor, dice son más grandes y se siente el chiquito, efectivamente, y además el hecho de que cada generación una vez que pasa las pruebas y se convierte en hombre porque ahí también hay mujeres pero bueno vamos a decir hombre como tal como el hombre el homus, el humano este crece. como vamos humano a se convierte
1: crece para no ajá. ajá
2: cuando crece bueno ajá cuando crece este y que tiene que poner su marca en la pared y ves las marcas y hay un chingo y tú dices güey yo quiero estar ahí pero al final Kenai no está ahí de la forma en la cual debería de estar vale está Está porque sí pone su marquita ¿Vale? Ya es una película que tiene años Ya la tienen que haber visto, no creo que sea spoiler Pero al final pone su marquita Pone su huellita No de la manera en la cual se lo están marcando los demás Él puso su marquita De otra manera O sea Yo lo veo y es como de ¡güey! está muy cabrón Que de pequeño no lo entiendes ¿Vale? De pequeño ni de pedo podría haber entendido eso a lo mejor le estoy dando un mal, una mal lectura, pero yo lo entiendo así.
1: Tenemos como esta perspectiva de Kenai y de Koda. Este. Yo siento que Koda es como el complemento que tiene Kenai. de. Pues ya. De desestrés. Más, más que desestrés, de ¿no? Como de volver a disfrutar, como. Bueno, aparte de los como placeres de la vida. Este. también como ver la vida desde una manera diferente, ¿no? Y en, en especial en tierra de osos al momento de que pues este que nadie se vuelve oso eh Koda sirve como su guía dentro de este nuevo mundo, ¿no? Desde esta nueva Ajá. perspectiva que tiene al ser un oso. Este, mm -hmm, exactamente,
2: y de disfrutar pequeños pequeñas cositas, ¿no? Porque te digo, o sea, esta escena donde están cantando en marcha estoy. No sé cómo se llama en inglés, seguramente habrá No, es que en inglés se llama I wanna wave best friend no, Es en marcha estoy, yo la escuché así y así se llama Este me vale lo que digan De que no, es que solo canta Cristina Aguilar en No, 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 Aquí no sé quién la canta Pero es en marcha estoy este, Y son estas escenas de, te digo Ellos este en el acantilado Ellos jugando con este cómo, ¿Cómo se llama Con estos bloquecitos también. de con los elefantes... Mamuts, güey. Mamuts, mamuts ¿no bueno.
1: Los elefantes mamuts. Los elefantes mamuts. Lo que los, sea. Elefantes mamu los elefantes mamuts. Es este... Toma lugar durante la era de hielo, ¿no?
2: Durante la era no de, la de película, hielo. No la película. El
1: periodo de historia que se lo conoce como la era de sí. hielo.
2: Todo está conectado. Pero sí, o sea, el la era de hielo toma lugar en esa, en esa época. Y que de repente cuando llega a este... ...a la zona esta de ositos, ¿vale? A, ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el lugar... ...pero que llega a todo este lugar donde están los osos... ...el lago... ...el, este, ¿cómo se llama? El salmón saltarín... El, el salto del salmón. salmón feliz... El salto del salmón, ¿ves? El salto del salmón... ...cuando llegan al salto del salmón... ...y que de repente vea un chingo de ositos... ...que igual se están divirtiendo... ...están cazando salmoncitos... ...y este, se deslizan por las cascadas... Pues se pone feliz, se pone a disfrutar Y empiezan a contar diferentes historias y así Es como de, a la madre, o sea Qué bonito, qué bonito todo O no sé tú cómo lo veas Sí,
1: también Y este, pues Ahora sí que re retomando el tema de la familia Porque no lo hemos mencionado tanto Este También se nos da como este significado de Cómo los osos <ríe> Son bueno, como esta manada. ¿Cómo, cómo se diría manada? Este, uh -huh, es una, una manada. Una, pues, manada de osos. Eh, pues son como una familia, ¿no? Y lo vemos uh -huh. desde, desde un principio. Cómo tenemos a estos hermanos. Este, también cómo. A pesar de que pues son familias, son hermanos, tienen sus diferencias, pero pues llegan a, a arreglarse al final, ¿no? Porque pues son esos, son una familia. Y siempre están ahí uno para el otro, ¿no? A pesar de que el hermano de. Kenai, no sabía que Kenai era el oso al final logra entender que lo tiene que aceptar tal cual, exacto, ¿no? o que sea... lo acepta tal cual es porque es como el nuevo propósito que tiene pues, Kenai ¿no? eh, el quedarse con Koda porque también siente una conexión con Koda a pesar de que pues, no sea su hermano pues, biológico pero pues, nos muestra que también este, la familia no solo es de sangre, no también pues, podemos considerar familia a otras personas que pues no sean nuestra familia de sangre, pero que sí tengamos vínculos, pues que parezcan como de hermanos, ¿no? También.
2: O sea, exactamente, que no nuestra familia tiene que ser necesariamente la de sangre, como tú dijiste, o sea, a veces amigos, a veces este, primos lejanos o otro tipo de personas que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida, que decimos, güey, o sea, nuestra conexión es muy grande. Y somos casi casi como familia ¿Vale? O sea, sabemos que entre nosotros No va a haber traiciones o no va a haber Este otro tipo de cosas, que nos hemos equivocado Posiblemente, porque lo vamos a decir Así, o sea, que nadie se equivoca al principio Con Coda Porque hace algo muy malo Y él lo dice y es la parte más triste de la película Que es cuando ya me enfoca y es como de, No güey, no le digas, no, no te va a perdonar wey. Y así Pero como lo de no güey no. Pero lo perdona O sea, al final lo perdona y es como de güey, o sea, hizo lo peor del mundo que pudo haber existido que Night y aún así Coda dijo, vale, te perdono, no pasa nada. O sea, eso aparte no no me quedó sí tan queda tan claro. Ah, exactamente, o sea, como que si ahí si sí es es como de, uh, o sea, no sé si eso pasa en la vida es real. Es el momento Disney de la película. Es el
1: momento Disney de la película.
2: Es el momento Disney, o sea, sí es como de ¡Híjole! No sé si eso pase, o sea, si eso llegara a pasar, vamos a comprobarlo. Ahorita vengo, pueblo. ¿no? Este, este, voy a matar a alguien. No, ¿Es cierto? Este, no, no, no. Este, pero sí, o sea, algo tan cabrón que es como de güey, o sea, lo perdono al final y sí es como de güey, o sea, no entiendo cómo esto pasó. Que también como que al final, bueno, sí le revela. Ajá, ah, sí, sí, sí se pero... lo
1: revela, pero tal vez como Koda en su mentalidad como de niño no logró comprenderlo al 100 tal vez, o simplemente es como pues lo único que le queda también a Koda ¿no? como es, al final se vuelve como pues su hermano de, de Koda, así que tal vez es como esta aceptación de, bueno este te equivocaste, pero eres lo único que me queda, lo único cercano que siento, así que pues, pues adelante ¿no? no sé
2: o sea, al final, porque en la película hay espíritus, entonces es como de, al final, hay es, los espíritus quisieron que estuviéramos juntos, tiene que ser por alguna razón, y pues... Exacto, y se logra tarde, reencontrar pues, con su sano. madre. Ajá, o sea, su madre es como de, a la ahora sí va, a la madre, y es que sí, o sea, aquí es como de, lo de, salí con tu mujer, eso yo creo que sería todavía más este... Menos doloroso que esto que hizo que nadie, ¿no? O sea, uno sí lo pasa como de... Ah, mira, pues no, no salió con mi mujer. Sale con tu mujer. Pero sí. Entonces, pues les digo, o sea, es una película... Bastante, bastante poderosa en ese punto. Y este... Y pues nada, o sea, vamos a hablar un poquito ya de los aspectos técnicos... Para pues resaltar un poquito más la película para aquellos que no la hayan visto y digan ay, solamente es una historia de Disney
1: que este... Ajá, no, como una historia llama? más, pues no, al final no lo es. No. No.
2: O sea, que es como de ay, es la historia básica de Disney donde todo termina bien. O sea, sí termina ¿Sí? bien, pero yo creo que el viaje. Ajá, el viaje, ¿no? Como ¿Cómo,
1: cómo llega a la historia a este punto es lo que hace mágica esta película. Que no son solo aspectos narrativos de la película, ¿no? Sino que hay que recalcar que esta película... Eh, es de la época en la que Disney todavía hacía pues sus películas animadas en 2D, así que mm -hmm. creo que fue de las últimas películas, no sé bien. Me
2: parece que sí, o sea, no sé, el, nuestro productor ahorita nos dirá,
1: pero... O sea, que Vacas Vaqueras, exacto. O sea, fue a partir de Vacas
2: Vaqueras que ya empezó la tendencia de... El
1: 3D con Chicken Little. Con Chicken
2: Little, o sea, después de esta vino Chicken Little en 2004, me parece, porque esto es 2003.
1: Ajá. Ah, sí es cierto, La princesa y el sapo, que fue como, creo que la última película en 2D que ha hecho Disney.
2: Uh -huh. Ah, bueno, es que La princesa y el sapo, no sé tú, pero esa sí, a mí sí, este... Sí me gustó. A mí también, sí. <ríe> o sea, sí es una película que digo, ah, ok, igual, final Disney, pero... Pero pues sí, fue pues buena. Es que, es que no sé qué poder. Es lo que a veces yo no entiendo, o sea, si ya conocemos La fórmula de Disney, Ajá, que ¿tú ¿no formos, vas a ¿no? ver Una película de Disney? Ajá, ¿no vas a ver una película De Disney pensando como de, ay, espero Que me den algo totalmente Diferente y que no sea de fórmula Güey, Disney es una empresa de fórmula Obviamente te van a dar algo no de fórmula ella. Disfrútalo, <risa> exactamente tú carrera no es como de, ay, oh, o sea hubieran sido más originales y es como de, güey Es Disney, no sé qué esperabas <risa> Que de repente salieran Otro tipo de cosas, pues no Que de repente han dado sorpresas es que sí, Raya sí nos dio sorpresa,
1: ¿sabes? A pesar de, como, varias malas críticas que ves en YouTube, eh, Raya es una buena película, ¿sabes? A mí sí me gustó. Y yo siento que sí se arriesga en algunos momentos.
2: Es que sí, o sea, no vamos a venir aquí a hablar de ¿Tampoco? Raya. Tenemos una.
1: Tenemos un video ¿tenemos, de Raya?
2: Una Tenemos una reseña. Tenemos un video, curiosamente, hablando ahí de Raya. Pero sí, o sea, resumiéndolo en, en pocas palabras, sí es. Tiene ciertas cosas que me gustaron mucho, te digo, porque hasta cierto punto está un poco ahí como que inspirado en Avatar. Uh -huh. Entonces sí hay ciertas cosas que dije, ah, mira, esto sí está chido. Ah, yo no, yo voy a ver las películas de Disney, neta, yo voy sin ninguna expectativa así muy alta, como de, esto tiene que ser el top del top. No, o sea, yo voy como de, vamos a ver una película de Disney. Que va a
1: tener un final. Hoy se me
2: antoja Disney, ajá, ajá que va a tener un final Disney. O sea, no vengo aquí esperando que me den este, una película de Tarkovsky o una película de Kurosawa o Truffaut. No, no, no. O sea, yo voy a ver una película de Disney sabiendo que voy a consumir una película de Disney. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ajá, incluso cuando fui a ver Frozen 2, dije, sé qué clase de película voy a ver. Sé que no me va a terminar gustando pero vamos a disfrutar ver Frozen 2 porque yo la fui a ver con mis sobrinos. Fue la última vez que fui a ver una película con mis sobrinos. Entonces sí le tengo como que ese cariño especial como de, híjole, aunque no quiera. Pero sí, o sea, al final disfruto más la función de con quién estoy que la misma película. Y es que hablábamos de eso, el cine es experiencia pura, lo hablábamos en el episodio de Cinema Paradiso, el cine es experiencia, entonces así se disfruta súper bien.
0: Recuerden seguirnos en Spotify, darle like al video en YouTube y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine. También no olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. Pronto tendremos más contenido aparte de este podcast, pero mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast. <risa> Y
1: volviendo a los aspectos técnicos de la película ¡Qué buena animación! O sea, realmente Esas es, son es como las cosas que me gustan de Disney No es que menosprecie el 3D de Disney Pero a, hasta a, a este punto Ya se me hace como muy No genérico, pero muy
2: Es que es muy perfecto o sea, ya, ya, no puedes de, ya no puedes reclamarle a Disney Exacto. O sea, yo de... creo que Disney Ajá. ajá. A ver, a ver. Yo creo que Disney Y DreamWorks son de los estudios que ya tienen su animación como que muy pulida, muy perfeccionada Y si de repente ya es como muy difícil Illumination y a lo mejor Blue Sky igual como que... Bueno, Blue Sky ya, ya es de de Disney, Disney, ya no entonces, existe <risa> <risa> Ya no existe Pero sí, o sea, yo creo que sí llega un punto en el cual ya no les puedes reclamar tantísimo de la animación Como de su animación es súper básica Güey, güey, te reto a ti, animador a ver, ¿vale? promedio <risa> O sea, te reto a ti animador promedio Que hagas una animación así tipo Disney, ¿vale? O sea, te reto, hazla Hazla, y si la haces, me la entregas Igual, con los mismos estándares Que cumple Disney Te la paso, y a lo mejor si sí te digo Disney tiene una animación básica Pero güey, o sea, muchos dicen No, es que la animación de Disney es súper básica y súper fácil de hacer
1: mm, A wey, ver Yo no soy ver, animado Hazla así. tú <risas>
2: ajá, ajá, Es como de, a ver, hazla tú O sea, tan chido, tan ¿cómo se? De una manera no grosera tan En vez de decir tan Este ya sabes tan venudo otra forma de decirlo tan este
1: bueno Entiende, ¿no? tan chiludo
2: tan chiludo te sientes te sientes tan chiludo que no este que no lo quieres hacer y yo, no es que yo no me voy a arriba okay. digo a lo mejor es una forma muy fácil de escudarlos o sea como una forma muy básica de defender a Disney diciendo a ver hazlo tú pero pues o sea sí güey o sea en animación no le puedes tirar nada a Disney y iba a decir hermanoso como en este en España, este Tierra de osos. ¿Tierra de osos? <risa> Tierra de osos, este nos deja claro eso que Disney para el 2003 donde salió tenía una animación 2D más ya que
1: pulida, perfeccionada. Exacto.
2: Ajá, o sea, perfeccionada y ya para lo que fue la Princesa y el Sapo, que me parece que fue ya la última que hizo en 2D, si no mal me equivoco, si no mal me equivoco, si no me equivoco es la última que hizo en 2D la Princesa y el Sapo. Eh, ya su animación. Winnie the Pooh en 2011. Um, sí hizo Winnie hizo the Pooh? Una película o sea... de Winnie Pooh. Bueno, tiene varias películas. Ah, Winnie the Pooh. Ah, Winnie the Pooh en mira. 2011. En 2011. Oye, nadie se acuerda de esa película. No. <risa> <risa> Ni yo me acordaba de Winnie the Pooh, la película de 2011. Pero sí, sí, tiene sí. sentido. <risa> ¿Viste Christopher, <risa> Robin? O sea, hablando de Winnie the Pooh. ¿Viste Christopher? Sí, Robin? sí la vi. <risa> Sí, está muy buena. Christopher Robin sí, es muy buena. Verdad. A mí me gustó
1: muchísimo. Tiene un mensaje muy, lo muy, de muy profundo globito. esa película también. Hacer? con
2: el Hello There. Exactamente, con el Hello There. Y este... Hello There. <risa> Hello There. <risa> Pero sí, o sea... Bueno, ya. Regresando a Tierra de es que nos vamos a sí. Winnie the Pooh. Este... A mí sí me gustó. Bueno, ya ver. con la animación de Winnie the Pooh. A ver, a ver, sí. No, bueno. Era eso, remarcar ah. que con la animación ya en Winnie the Pooh... O La princesa y el sapo, que es la más conocida... Eh, la animación ya es perfecta. O sea, ya ya... ¿Qué le puedes decir? Exacto, ¿no? ¿Qué le puedes decir que ya no hayan hecho? Es como de... No mames.
1: A mí se sí me gustaría ver como Disney intentando... Este... es Bueno, Disney experimentar de vuelta con esas técnicas de 2D y 3D. Como lo que habíamos sí. dicho en el episodio pasado. Este 2.5D tan famoso que ha, ha ido surgiendo entre varias, varios estudios de animación pequeños, ¿no? Uh -huh.
2: Ajá, es que también yo no creo que a Disney Le, le, le guste muchísimo como experimentar Es como de, güey, posiblemente lo hagan Y posiblemente le salga bien Entonces, ya, ¿qué, ¿qué podrían experimentar? Es, es como de, tenemos otra victoria ¿Qué más queremos? Pero mira, también nos dice este nuestro productor Ah, tenemos productor, nuestro productor Que en Mary Poppins 2 También la, las paredes son en Según en segunda dimensión, animada y siente que son bellísimas de hecho sí, Mary Mar Mar eh, Poppins también
1: tiene el muchos elementos 2D dentro de la película eh, yo no he visto Mary ¿No
2: Poppins ¿No lo has visto? 2, entonces no lo he visto, pero yo creo que si las ha detener, pues en Mary Poppins la primera, pues está la animación, <risa> la animación 2D es parte fundamental de la película y es lo más icónico que existe, entonces pues sí, o sea, uh -huh. siento que a lo mejor ahí sí Ya la pulieron muchísimo más Vi los trailers, pero creo que en los trailers no aparece muchísimo De las partes de animación O sea, nada más son como pequeños fragmentos Yo creo que se los guardaron para la película A lo mejor me equivoco Pero sí, o sea
1: Sí, son, son detalles es más pulidos ya. También, ¿no? Como uh -huh. Bueno, para ese entonces de 2003 Pues ya Disney ya tenía una, una trayectoria más Pues más recorrida en la animación no Desde los años 40 Bueno, desde los años 30 hasta los 2000 tenemos joyas animadas como el rey león también que... Ah, hay, hay que destacar que en esa película de Tierra de Osos las escenas donde se ve como esta aurora de... de los espíritus también. O, la de los espíritus. ¿no? Ah. O los paisajes, los paisajes. No, no sé a ti qué te parecieron. Es que pero ah, yo es, amé que es los eso, o sea, nos referimos a
2: este tipo de animación que es como los paisajes que se ven súper hermosos, porque la mayoría son como... Para mí Tierra de Asos tiene, tiene como el sitio ideal en el, en el cual me gustaría vivir, ¿sabes? O sea, un ambiente de bosque, donde se escuchan pajaritos más tranquilo, una montaña al fondo, completamente llena de nieve, no sé, a mí es mi sueño. A lo mejor es por eso, porque la vi muy joven, es como de, y yo quiero vivir ahí. Efectivamente, yo quiero vivir ahí, <ríe> y este... Sin embargo, no quiero que me mate un oso, pero... Eh... <risa> eh, sí, sí no, yo no, le tengo no, muchísimo. Curiosamente le tengo muchísimo miedo a los osos, no sé por qué sea, pero bueno, este, le tengo miedo o sea, de que me vaya a comer un oso algún día, así como de qué pedo. Pero bueno, o sea, el paisaje que tú dices que es muy bonito y que hasta cierto punto ya lo hemos visto, a lo mejor no en Tierra de Osos, pero en Your Name, que también tenemos este paisaje sumamente precioso, que igual como decías parecían este, postales completamente de Tokio. ...o de... ...la bahía... ¿cómo se llama? ...de... ...Itomori, o sea, Itomori... ...que se ve muy precioso... Mm, ...y que pues ya, o sea, también. en Tierra de Osos... ...yo creo que sí nos, nos lo dejan claro... ...incluso con las pinturas rupestres... ...que ves que ahí están... ...o sea, se ven muy bonitas... ...o sea, también, hacer como... pinturas rupestres... ...que no tendrían que ser como que la gran joya o... ...necesita la animación más pulida... ...son... ...esas sí son solamente bolitas y palitos... Eh, se ven más bonitos que mis bolitas y palitos que yo hago en mi libreta entonces, ahí está o sea es Disney, es Disney completamente en la animación y se deja ir por completo y nos lo muestra, o sea, se la saca, la pone en la mesa y dice, ¿qué pedo? ¿quién es el ¿quién es el, cómo se llama? el, el rey aquí en la animación o sea, ¿quién es el rey?
1: Sí, ya lo dejó muy en claro pero es que ese es mi problema con el 3D, ¿sabes? que por más fluido que se vea la esencia del 2D, por lo menos en los paisajes, eh, el 3D no la iguala, esa esencia que ajá, ya es demasiado real, que dices pues, o sea, no tiene nada de fantástico, no tiene nada de mágico ahora sí que quieren calcar la realidad, como lo vimos en Soul que parece... Que se ve muy bonito. O sea, se, se ve muy mayor, bonito. Se dices... ve
2: precioso. ¡Wow! <risa> eh, aún ah, se un poco bonito, sí. como el mío. Yo lo veo y digo, mmm, no, está sumamente hermoso. Eh, pero que sí, ya llega un punto en que dices, es muy real. Y luego cuando alcance la realidad, ¿qué? O sea, ¿qué sigue?
1: <risa> Ajá, ¿qué? Yo siento que es, eso mismo le quita como esa esencia fantástica que tiene la animación 2D del Disney de antes, ¿no? De cómo esos paisajes, pues dibujados, se ven, tienen una esencia tan bella y es este estilo tan pues fantástico también que, pues ahora sí que no es por compararlo con el de Soul, pero yo realmente sí prefiero como el estilo uh -huh. visual que tiene Tierra de Osos o películas como El Rey León, porque pues al, al fin y al cabo te, Ajá, o te sea, meten eres, en esta podríamos fantasía Podríamos decir que tú eres más de la animación crea, 2D ¿no?
2: que el de la 3D, básicamente. Sí, o sea, y es que es cuestión...
1: Sí. Ajá,
2: que vuelve el 2D. Y es que, sí, que es 2D. sumamente aceptable, o sea, como te lo comenté, no creo, creo que no lo comenté en el episodio de la animación, pero creo que sí te lo comenté a ti, sin embargo te lo comenté a ti por separado, de el hecho de que el 2D, y te lo comentaba con la serie de Invincible, ajá, Invincible que el 2D al final sirve para introducir uh -huh. mundos fantásticos que ni de pedo se podrían hacer en este, no en 3D, en la vida real, o sea, en live action. En o sea, que en live action no quedan tan no bonitos sea, como quedarían real. en este, <risas> en, en 2D, o, o se gastarían millones para recrear ese mundo tan fantástico que lo están poniendo. Y, y es que lo dejaron claro con El Rey León, o sea, El Rey León, el rey, el, rey el, rey action, decir, el, el rey León y el Rey León Live Action. el Rey León, el Rey León Live Action, o sea, no. Ah. El hecho de que se vea real hace que no lo hace mejor, o sea, y es que es una no copia, mejor.
1: o sea, es que sí, es, es un copia y pega. De hecho, creo que sí uh -huh. filmaron algunos escenarios para la película, pero pues al final uh -huh. este ah. Te voy a decir mi opinión del Rey León, porque desde el primer episodio de Café con Sabor a Cine yo ya le, le ando tirando mucho hate al Rey León a la versión live-action, entre comillas, live action porque no es live-action, chicos, solo es CGI. Ajá, es CGI, o, o sea, ni
2: siquiera es live-action, o sea, incluso no. yo, yo iba a decir, podría entrar en, este, en mejor animación y este...
1: De hecho, sí. Porque al final, <ríe> o sea... <ríe> entra como... Uh -huh.
2: Es que al final es una película animada porque es totalmente animación por computadora, solamente que sumamente perfeccionado, ¿no? O sea, y en sencilla y totalmente. Dices, es como un, un documental de Nagio. Exactamente. O sea, sí. no, no tiene nada, no tiene esa magia Disney, ¿vale? Y es la misma película, o sea, tal cual es la misma película, es una...
1: Calca completamente, eso no está mal Hasta cierto punto Exacto, como tú lo dices, pierde toda la magia Que la película original en 2D nos introdujo uh -huh. O sea, el
2: hecho de que tú veas A los animalitos hablando y sintiendo emociones Y la cara de Simba toda triste Cuando muere Mufasa Es como de, uy, o sea, eso te pega más Que ver un leoncito Sin ninguna expresión <risa> Sin ninguna característica hasta cierto punto humana en ese sentido que se le murió su papá león y es como de, pues es la naturaleza, hijo, ¿qué quieres que haga? O sea, yo lo sentí así, Ajá. o sea, se pierde la magia totalmente y te deja como de, bueno, pues ahí estuvo. Y creo que también ese puede ser uno de los problemas con los live action de Disney, o sea, que, que pierden cierta magia. Hay algunos, uno que otro, que es, a mí me gustan muchísimo. Y la que la conserva y hasta Ajá. crea o sea, otra, ¿no?
1: de alguna manera dentro yo de
2: la eh, yo ya vi. yo ya vi cruela
1: yo ya vi cruela oh,
2: no inventes por no decir mamá no inventes lo bonita, lo. Bueno, es que sale Ma Stone, güey. O sea, es M Stone O sea, Stone, ay, es claro. Stone actuando. ¿Qué se puede decir? Ah, de M y M los Stone. exactamente los trajes, toda como la tema. Ah, el, el vestuario. ¿no? O, ¿no? o sea, la historia, hasta cierto punto, la historia de origen y el giro que da un poquito cruel. Ajá, los perros, los perros, según yo, son en CGI. Yo los vi y dije, esto es CGI. Pero una sí, o sea, ¿no? No son CGI. Hay, hay algunos que otros. De repente tú los ves y sí, este. sí parecen CGI. O sea, los dálmatas, los vestidos bien perros, o sea, los dálmatas parecen <risa> parecen CJ, no sé si hayan sido CJ, y sí sí, o sea, es un CJ muy bien logrado. El punto es que tú ves Cruella, y es uno de los live action más nuevos de Disney, ¿vale? Y el que más, son, más sonado ha estado. O sea, tú ves Cruella, la historia de origen que ya te contaron de Cruella, que podrán decir que no, es que es una historia de origen igual a la de Harley Quinn, la intentaron copiar y...
0: Güey, o sea, primero fue
2: 101 Dálmatas y mucho antes de 101 Dálmatas fue este. fue el libro de 101 Dálmatas, ¿vale? Que si hay un libro de eso. Entonces, uh -huh. no puedes decir que le copiaron. Y al final, como lo hablábamos en. no recuerdo si ya lo hemos llegado a tocar, que el cine está lleno de influencias. Creo que no, es en el en un episodio que estamos preparando.
1: Creo que ah, sí lo mencionamos. Bueno, lo mencionamos. Ah,
2: en Cinema Paradiso, no. Bueno, quién sabe. En algún episodio Ajá. lo mencionamos. Que el cine está lleno de influencias influencias Puramente literarias Y a veces Influencias en series animadas Y pues eso también puede llegar a ¿Ah? de todo O sea Harley Quinn pues está un poquito influenciada en Cruella y es que hay una escena no sé, Esta escena está en el tráiler La escena donde Cruella está manejando O sea Emma Stone está manejando y está toda como Erguida y con los bracitos así Está en el auto y está manejando De un lado al otro, wey eso se parece muchísimo A la escena animada donde igual está Este ya medio oída. Ya me dio ida total y está buscando a los dálmatas Yo lo vi y dije Güey, esto se parece un chingo a la película animada Y aún así tiene la misma esencia De alguna de otra manera, o sea No sé por qué será A lo mejor será por Por el tipo de historia que es Cruella de Bill O sea, que es una historia más de origen Una buena historia de origen Pero que no le quita La magia al 100% de ciento el dálmatas O sea, yo siento que la magia sigue estando ahí uh -huh. Y pues nada, iba a decir que... Otra cosa del final, pero no, este... Es este spoiler, es este sí es spoiler, porque... Es, pel no, no, es película es, sí. reciente, entonces sí.
1: Ajá, es como Maléfica, ¿no? M más o menos como lo que hicieron con Maléfica. Mm. Que... Ay, bueno, no, no no tal cual, o sea, no. No, mm -hmm. no hay punto de comparación, porque... Este... Ah, como que sí le intentaron dar esa identidad a maléfica. Es que... A cambiando es que historia. maléfica le hicieron buena, güey. O sea, maléfica le hicieron buena. Sí. Y
2: maléfica, si no, maléfica no es buena. O sea, maléfica en qué mundo no. es buena. Wey? O sea, no, y aquí le siento... No. no, es que ahora va a ser, este, totalmente buena y va a apoyar. No,
1: aquí sí... Cruella es, es... Cruella, es cruella de Bill. Y... Como que le dieron sus razones a esa Maléfica de ser buena, ¿no? Como de, ah, es que hace esto... O sea, la idea era justificar haciéndola ver buena Cuando en la historia, pues, original, pues, no lo pues es, es que no, no es bueno, si
2: es una villana Se convierte en un dragonzote, no sé, tú dime en qué punto es buena, ¿sabes? o sea
1: <risa> <risa> Digo, hay, hay varios dragones buenos, pero... <risa> sí, o sea, exactamente
2: Y pues, nada, o sea, regresando a la animación es... Pues sí, ya no le podemos pedir nada a Disney Y, y con sus live action que están haciendo Y, y que cier hasta cierto punto pierden esa magia Y no sé si viste la... Como los fanarts, no sé si sean fanarts de El Rey León Que de repente lo hicieron
1: Al este... A... Ah sí, como si fuera un... Una mezcla entre el 2D y el 3D ¿no? Ajá,
2: o sea que estaban más cerca cercanos a el 2D al 2 Ajá, la animación 2D porque tenían esas mismas características esos mismos rasgos no eran sí si, no eran reales vale o sea eran hasta cierto punto fantasiosos pero güey a, ajá, mí, me, era, era, a ¿no? mí me hubiera gustado más ver ese tipo de este de película que haber visto la película que vi entonces sí es como Ajá. que un
1: león Disque hablando, ¿no? Ahora sí que...
2: ah, eso sí ya como que pasa la, el terreno de lo inverosímil, entonces sí es como de... Híjole, como que, sí, no. Como que no queda también. Pero sí, o sea, la animación te da, te da ese esa, esa posibilidad, o no sé, ¿tú cómo
1: ves? Ah, es que el 2D es, pues como ya lo dijimos, tiene su propia esencia, que es la magia, eh, la magia que el 2D nos crea en estos mundos fantásticos como Your Name, este, son cosas que el live action no nos puede dar, y por ejemplo en Tierra de Osos también vamos a mencionar un poco del aspecto técnico de que hab habíamos hablado antes de empezar el podcast de cómo el cambio de formato, ¿no? Uh -huh. O sea... Como
2: en nuestro episodio de Animas Trujano ya lo hemos explicado. Eh, hay ciertos formatos en los cuales están como que más para televisión. Que es 4-3. Ajá, ah, 4-3. El otro es 1-9 no sé qué. Y este. Bueno, hay varios formatos, ¿vale? Que se van haciendo más pequeños y. Más amplios, más este. Delgaditos, más este, largos. Entonces. Les digo, para entender esto a lo mejor es muy básico pero vean alguna película de Christopher Nolan, pongan atención a las rayas negras que aparecen entre la pantalla o sea esas bordes negros que aparecen y vean alguna película de Transformers, yo les recomiendo ver la 5 la 5 es una, la historia es mala pero ahí se notan muchísimo los cambios de formato ¿vale? o sea cómo las rayas empiezan a ser más gruesas, más delgadas, más gruesas, más delgadas ahí, esos son los diferentes formatos que hay y bueno, o sea en esta película ya lo mencionábamos al, prin al principio ¿no? Sí lo dijimos al principio bueno, ajá. antes de grabar mencionábamos que la película empieza con una pantalla convencional, ¿vale? De 1.85 a 1, ¿vale? Que es una pantalla pues normal, podríamos decir algo normal. O sea, una pantalla estándar, sí, podríamos calificarla así. Pero en el momento en el cual Kenai mata a la osa, los espíritus lo levantan. Este se convierte en oso y él cae al río y se da un golpe en la cabeza, la pantalla se va a negros y es ahí donde la pantalla se ensancha a 2.35 a 1, se hace más grande. Ustedes dirán, ¿eso qué importancia tiene? O sea, solamente hicieron más grande la película. Bueno, sí, pero en el. O sea, tiene una importancia hasta cierto punto narrativa, por así decirlo, porque en cuestiones de formato. Mmm... No recuerdo qué video lo explica o en qué video lo vi. El formato igual sirve para contar, ¿vale? Uno puede contar a través del formato, ¿ok? Entonces, dependiendo del formato que tú elijas, puede ser la estructura o el, el, el simbolismo que le quieras dar a la película. Por ejemplo, en El Faro, deciden o la decisión de tomar un formato más angosto, que es el 4:3. Si sí es 4:3, no 4:3. 4-3. Es en el sentido de que como están encerrados en un faro, quieren dar este ambiente de claustrofobia, ¿vale? Por eso la decisión de usar este formato. Ahora dirán, ¿qué sentido tiene en esta película ir de 1.85 a 1 a 2.35 a 1? Bueno, que ahora Kenai, convertido en oso, va a ver el mundo de una manera distinta. Y pues ahí está. <risa> ahí está la explicación es
1: lo que te iba a decir eso te iba a decir que que al principio de la película pues vemos este formato más cerrado este más ajá, más pequeño más cerrado y conforme pasa la película pues eh, llega a ese punto en el que um, pues su espíritu se transforma bueno eh, los espíritus de su hermano también que falleció no, no mencionamos eso pero pues ahí va otro detalle de la película este transforman a Kenai pues en un oso ¿no? Y es cuando vemos que recupera la conciencia Y vemos como el, Vemos el cambio de formato Ahora sí que dándonos a entender Pues lo que dijo Aldair Que el uh -huh. personaje pues tiene otra perspectiva Más amplia no Ahora sí que literalmente hablando es Obviamente, más amplia Obviamente además de la que, que tiene pues hasta
2: cierto punto La visión de un oso es Es diferente a la visión de un humano Entonces este Pues sí, ahí está un, un, Una lectura Del, del, del formato y es la importancia que tiene. Bueno, aquí también dejan claro la importancia ah. que tiene el. El cómo vas a contar la película. O sea, con qué herramientas vas a contar la película. Y por eso es que lo re le remarcábamos. En. El Snyder Cut. Que es algo que yo me quejé muchísimo. Nunca lo mencioné. Creo que nunca lo mencioné. Pero sí me quejé muchísimo con Pobla. Con... Uh -huh. No ah, sé sí. hablar. Con Pobla, ¿no? Este. De. De que. El hecho de que Snyder haya dicho. Se va a hacer así. Totalmente chingo a la película O sea, no chingo a la película La película sigue siendo buena, pero Hubiera sido mejor haberla visto en un formato Más grande, porque así hubiera dicho Güey, o sea, esto Esto va a lo que va Y da más epicidad Pero bueno, o sea Importancia de formatos, ¿qué quieren que hagamos?
1: Sí, ahí se va a depender más que nada como de El director, del fotógrafo de cómo es que nos quieran transmitir como ciertas ideas, ¿no? Dentro ah, de Ah, mira, narrativa. por ejemplo, nos dicen que Suave.
2: lo hizo más chico porque quería que Superman se viera más imponente. Así. Pues no se ve más imponente. ¿sabes? Es como de, de. O sea, ahí está. O sea, ah, es como que no. él quiso, pero no, no salió. Y es a veces cositas que salen, ¿no? No digo que yo lo pueda hacer mejor, pero pues eh, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo de diferentes cosas que tú dices, ok, no voy a ocupar este tipo de formato. O por ejemplo, en un corto, en un corto creo que sí le dije a poblano, o sea. De manera mamona le dije, no, vamos a experimentar Con el formato aquí y, y ya después lo pensé Y dije, no, qué mamón, no Hazlo normal Y ya, o sea, todavía no me siento En formato vertical Sí, yo te dije, no, está muy mamón esto Como que no, no creo que salga Vamos a planearlo de otra forma y pues ahí sigue, planeado de otra forma. Porque siempre nuestros cortos los planeamos, nunca sale. Nuestra trágica vida de cineastas. O sea, sí, Nuestra no sé vida. qué nos vaya a pasar. Por eso es que no nos comemos el mundo, ¿sabes? Porque
1: no podemos. Porque no
2: podemos. <risa> no tengo ni para viajar <risa> a Puebla y ahora quieres que grabe un corto. Imagínate tú, ¿qué clase de mundo es este?
1: Ya para terminar esto y pasar a las recomendaciones de la semana, como lo hacemos habitualmente, ¿ah, ¿algo más que mencionar de la película? Mm, pues... Que es una bonita película No, pues es que
2: la verdad es que no O sea, es una película que yo amo mucho Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y... Pues ahora que la veo de grande Como que sí trae otro tipo de enseñanzas La ves con otro tipo de ojos Se deja muy claro que una película Sea cual sea la película Al fin y al cabo te deja una enseñanza O sea, tiene un mensaje Sabemos que todas las películas tienen un mensaje Aunque no lo parezca, ¿vale? Aunque no lo parezca la mayoría de películas tienen un mensaje. Algunos son muy claros y algunos son muy descarados. Este, otros sí le tienes que estar ahí como que rascando y diciendo, "A ver, ¿qué me quería decir? ¿Qué me quería decir? ¿Qué me quería decir?" Es como como leer libros, ¿sabes? O sea, si tú lees una fábula, vas a, sabes que el mensaje viene a, al final. Luego luego y eso a lo mejor es Disney, ¿no? Es una fábula que al final el mensaje te viene ya de cajón. Pero si lees, yo que sé, este, los diálogos de Platón o algo así, <ríe> o sea, algo ya más superior. Obviamente vas a decir, güey ¿qué me quiso decir este cabrón? ¿Qué quería decir en...? ¿Dónde vivía Creta? No, este... ¿En dónde? Este, en Atenas. Platón creo que vivió en Atenas, no recuerdo,
1: uh, pero bueno. Creo que sí, o sea, creo que sí. <risa> creo que sí. que sí.
2: Digamos que sí, que sabemos mucho, pero sí, o sea, ¿qué quería decir este cabrón ateniense? Maldita sea. Pero, <risa> o sea, pasa, y pasa muchísimo. Y entonces sí es una... Es una película muy grande que pertenece, yo creo que, del no creo que de las últimas etapas que haya tenido Disney. Disney ha tenido buenos momentos. Mi película favorita de Disney, obviamente, pues sí, obviamente, yo creo que sí es esta mi película favorita de Disney. Ya de ahí bajarían muchísimas otras. Pero sí es una película que que trae un, un buen mensaje, o sea, que le gusta o le puede gustar tanto a niños como a adultos. Y que deja otra vez en claro lo que decíamos En el episodio anterior de animación El hecho de que la animación No es solamente una cosa para niños O sea, que trae mensajes sumamente fuertes Que puede explorar temáticas Sumamente Personales Y que sigue siendo una buena película
1: Exacto Como ya lo mencionamos en el episodio anterior de animación De hecho ya hablamos Sobre todo esto en el episodio de, de animación Pero pues sí, este... Diablos, yo creo que esa sí sería de mis películas favoritas, ah. hasta cierto punto.
2: O sea, de lo que no criticarías de
1: Disney. De lo que no criticarías de Disney, en ese en este tipo de películas son las... De los más 2000 más para, para acá,
2: ¿no? O sea, de ya. los 2000 para acá, podríamos decir.
1: Sí. De las que sigue, pues sí, ahí sí me meto en problemas con esas películas, pero...
2: O sea, pues de, general... de nuestra época, porque al menos mm, 2001... Yo nací en 2001, no sé en qué año naciste tú. Yo, yo también 98. nací en 2001. ¿98?
1: ¿95? Me habías dicho ¿Quién?
2: que el, como tú, ¿no? Como del ¿Yo? 95.
1: Yo nací en el 2001.
2: No es cierto, eres como del 95, ya estás viejo. Este, yo soy un jovencito. Pero sí, o sea, del, del 2000, que empieza con dinosaurios, o 2001, vamos a poner a partir de ahí, 2001. Atlantis, el imperio perdido. Uf, de ahí bien. hasta nuestro más actual que es, que es desde Raya hasta el último dragón, pero bueno, vamos a hablar de Atlantis de 2001, que ni uh -huh. creo que tengamos que referirnos al 2001, yo creo que vámonos un poquito ya más grandes, o sea, ¿2003? tenemos que dos añitos 2004, 2004 que ya tenemos un añito ya más grande o sea, a partir de ahí todas nuestras películas han sido las películas con las cuales al menos yo crecí si fue Chicos Little, Vacas Vaqueras este
1: Lilo y Stitch también Lilo y
2: Stitch, La Familia del Futuro Volt, a mí Volt no me gustó, pero bueno, ahí está. La princesa y el sapo, Enredados, Winnie Pooh, bueno, ya de ahí Ralph el Demoledor, Frozen, etcétera, etcétera, etcétera sí, Que son películas que de nuestra a, época.
1: A la época de los 2010 de Disney, que ya es más pues, Que ya estábamos más grandes, ¿no? O sea, que ya estábamos
2: más grandes y que aún así sí si había películas que yo a mí me gustaban, ¿no? Pero... Mm. Sí, o sea, que ya... Es nuestra generación de películas, ¿vale? Son películas con las cuales crecimos. Y que ya después te las pones a ver y dices, no estaban tan chidas. O sea, sí, sí no eran buenas películas. <risa> Al menos una que otra, ¿vale?
1: Pero Vamos de ahí... Claro que sí, pero... Uh -huh.
2: Las que existieron antes de nosotros, es así podemos decir que... Ciertas son salvables, o sea... No ciertas, muchas yo creo que son salvables. Muchísimas son salvables. Y bueno, tal vez después de que murió este... <risa> ¿Cómo se llama? ¿Walt eh, Disney? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el eh, nombre de la se se llama Disney. ¿Cómo se llamaba Disney? Este, no, cuando muere Walt Disney, yo creo que a partir de ahí como que empieza una pequeña decadencia, luego vuelve a subir, a lo mejor ahorita está abajo, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar a Disney. Y es, es un estuche de monerías. Ahora con Marvel, este, a ver qué tal les va.
1: Sí, ya no se
2: Ya no sabemos ni qué nos puede esperar, pero... Sí, oye, no sabía que Raya era la película número 59 de Disney.
1: ¿En serio?
2: Wow. Uh -huh. 60 va a ser Encanto. Que se estrena el 24 de noviembre del 2021. O sea, la película número 60 sale este año. Y a ver qué tal. Es la secuela directa de Vacas Vaqueras. ¡Uh, la señor francés! Esa sí la quiero ver. <risa> Vacas Vaqueras, la película de culto de Disney. Está muy buena. O sea, tú la ves. Es que tú, la, tú ves todas las películas con seriedad, Poblano. Te tienes que plantear antes de ver una película. Sé la que voy a ver. Y no me importa <risa> O sea, de la misma manera en la cual Te tuviste que haber planteado ver The Room
0: Así ya como sé, de,
2: sé <risa> qué tipo de película voy a ver ahora Entonces, no me importa <risa> Voy a disfrutarlo <risa> Así es como se ven. <risa> ya después llegan los mamones que no, es que esa película resalta un poquito la época en la cual Disney estaba en... <risa> ¡Cállate la boca! La película ah, no pretende ya. nada. <risa> la ya. película no pretende nada. Es y bueno, sin contrario. más que
1: decir. <risa> <risa> Ay, sin más termina. que decir, pasemos a las recomendaciones de la semana.
0: Y las recomendaciones de la semana son... Y
1: bueno, para esta semana tenemos una película que está de estreno en el cine y también en Disney+, Plus pero tienes que pagar un excesivo precio de primer Access, así que vayan a verla al cine si pueden. Es Cruela Del director Craig Gillespie. Gillespie. G Gillespie, creo que sí. Gillespie. <risa>
2: Pues sí, o sea, es una gran película, ya les dijimos. Estuvimos hablando un poquito de ella en este podcast. Posiblemente les traigamos reseña. Tal vez no. <ríe> no, muy posiblemente. Muy posiblemente les traigamos reseña. Y pues nada, os seguimos. Las... La siguiente mm -hmm. es No Soy Hombre Fácil, del 2018. Es dirigido por Eleanor Puriat. ¿Vale? Es una película que... Transcurre en un universo diferente al de nosotros, en el cual... ¿Cómo diríamos? En el cual... A ver, les voy a leer la sinopsis de aquí de, de Wikipedia para no meterme en problemas. Dice... El soltero Damien de se despierta en una sociedad matriarcal donde se enamora de Alexandra y debe trabajar para descifrar los códigos invertidos de este nuevo mundo. ¿Vale? Entonces es como... En lugar de haber patriarcado, hay matriarcado. Entonces, hay para los machistas misóginos y opresores que se creen la verdura. Esta película, póngansela y vean que son unos pendejazos. Siguiente película.
1: La siguiente película es La invención de Cronos de Guillermo del Toro y esta es del año de 1993. Fue ayer, ¿no? Exactamente.
2: Ayer, exactamente.
1: Fue ayer. Es... La primera película de
2: Guillermo del Toro me parece Con la cual hace su ¿Cómo se dice? Su debut cinematográfico no, sí. eh, Desde aquí ya se puede Apreciar su gusto por los monstruos El título En este... ¿Cómo se llama? En Wikipedia nos aparece como La Invención de Cronos Sin embargo si ustedes buscan Cronos de Guillermo del Toro Les aparece totalmente la película eh, Está basada en el mito de los vampiros Pero adaptado al mundo fantasioso De Guillermo del Toro, ese que tanto Y muchísimos disfrutamos y es una interesante película, ¿vale? Para que vean por ahí los inicios de Guillermo del Toro, de dónde vino y y, 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 y... y bueno, pues nada, es una, es una gran película. ¿Qué les podemos decir? O sea, que no sepan. Véanla. Es Guillermo del Toro. Véanla. La siguiente película es test de 1979, ¿vale? Esta es dirigida por Roman Polanski. Si ustedes no saben quién es Roman Polanski, eh, bueno, busquen... De... Busque quién es. En primera, busque quién es. Segundo, en la película de Era si una vez en Hollywood de Tarantino, aparece, era el esposo, sí, a ver si no me equivoco, pero era esposo de Sharon Tate, la, la actriz que muere a manos de, ¿cómo se llaman los asesinos? este Charles Manson, los Manson. Sí, son los Manson, productor, mm -hmm. ayuda. Sí, los Mansons, exactamente que muera a manos de los Mansons, Charles Manson exactamente, que muera a manos de este asesino y es una historia conocidísima la película es después de la muerte de Sharon Tate eh, Sharon Tate aquí me parece que muere en el 69 y la película es del 79, 10 años después de la muerte de
1: Sharon Tate y la siguiente y última película de la semana, es historias cruzadas de Tate Taylor del año 2011. Exactamente,
2: historias cruzadas que está basada, en inglés se llama The Help y está basada en el mismo li en el libro del mismo nombre. Una chica de sociedad del Mississippi de los años 60 está decidida a ser una escritora y transformar una pequeña ciudad al entrevistar a las mujeres negras que trabajan con las familias prominentes. Esto lo dice Wikipedia, no salió 100% de mí, lo dice Wikipedia. Vale, esa es la sinopsis que tiene Wikipedia. Eh, y pues sí, es una película Que habla sobre esta, Este racismo Que existía y que pues tristemente Sigue existiendo hasta nuestras fechas. A lo mejor no con la misma intensidad Pero sí sigue existiendo racismo Aquellos que crean que no, yo no hay racismo Estás pendejo este, de, 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 Bueno, el racismo que existía En una sociedad estadounidense Blanca De los años 60 Pues sí, es Es una gran película con un gran mensaje eh, tiene escenas Icónicas a mi parecer La escena del pie es ah, o sea, Es asquerosa Entre comillas es asquerosa Pero es una gran escena o sea Es una escena que tú dices Eso se le hace es, Eso es venganza pura y dura este Es una gran película Con grandes actuaciones Eh... Si dice que no, de seguro es blanco. Ah, exactamente. Si, si dice que no les gustó, seguramente es blanco. Este, pero sí. Eh, tiene grandes canciones, igual. Y pues, ¿qué te digo? O sea, participa en la película Viola Davis, Octavia Spencer, Emma, Stone. Antes de ganar el Oscar, pero aún así actúa extremadamente bien. Y Jessica Chastain. Entonces. Es una película con un cast. Un cast de mujeres. Pesado, pesado, de buenas y grandes actrices. Y pues nada, o sea... También ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto, entonces ahí está. Datos interesantes y curiosos. Para que ustedes lo vean, la disfruten.
1: Y... Y pues sí, esas fueron las recomendaciones de la semana. Y esperemos que este episodio les haya gustado. Y ya saben, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube en Facebook, en, en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Twitter, tenemos, no solo en las redes sociales del canal,
2: sino también en nuestras redes sociales personales, para que se enteren de varias cositas, se rían con algunas cosas que de repente publicamos o ponemos y pues nada, esperemos que les haya gustado ¿Ya les
1: recordaste suscribirse y activar la campanita? Eh, no, pero justo, justo ahora lo hago recuerden suscribirse <ríe> al canal, activar la campanita porque pronto tendremos un nuevo video
2: Sí, tenemos un nuevo video que vamos a grabar ahora mismo Nada más que nuestro productor se prepare para poder grabar ese videito Y pues nada, esperamos que les guste tanto este episodio como el siguiente Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio Una nueva película con sabor a cine Ay, ¿Sabor a café? ¿Café sabor a cine? No
1: eh, Con más café con sabor a cine
2: Con más café con sabor a cine
0: La vida de un chico llamado Kenai cambia inesperadamente cuando los grandes espíritus lo transforman en un oso, la criatura que él más odia. Habiéndose hecho de un cachorro... ¡Mmm, ta madre! Hecho de un amigo de un cachorro de oso, puta madre, qué tan difícil puede ser decir, habiéndose hecho de un amigo cachorro... ¡Ah!